0: en 18 minutos algunas ideas, algunas reflexiones que esperemos terminando los 18 minutos eh, le puedan servir a cualquier persona que escuche esta presentación que puedas poner en práctica de forma inmediata y si además lo puedes compartir pues sin duda está cumpliendo el gran objetivo que nos hemos, que nos hemos planteado eh, para platicarles un poco yo llevo 10 años 10 años dedicándome al ámbito del desarrollo humano, particularmente en el ámbito de las empresas y en el ámbito del deporte, pero ya casi 20 años dedicándome al desarrollo humano, al desarrollo del potencial de las personas en prácticamente cualquier ámbito de la vida. Lo que les quiero compartir es un resumen de lo que en 20 años yo he observado qué es lo que hace que las personas... Eh, incrementen su rendimiento humano, dos estén en un buen estado emocional tres logren las cosas que se van proponiendo y cuatro sobre todo tengan estas herramientas para manejarse en los entornos desafiantes sin duda alguna este es un momento importante en la vida de nosotros y en el momento internacional yo creo que es lo más importante es esa capacidad de desarrollar tu autoconfianza para poder tener herramientas reales y prácticas que te permitan salir adelante si eres empresario si eres director de una empresa si estás en tu casa encargado eh, eh, de las labores de la casa y con los hijos si tienes un pequeño negocio si eres un atleta de alto rendimiento en cualquier ámbito Hoy en día tenemos desafíos y es importante conectarnos con lo que le he puesto el título a esta sesión, Principios Humanos para Desarrollarnos en los, en los Famosos Entornos Buca. ¿no? Eh, volatilidad, incertidumbre, complejidad, ¿no? son las características que no solo ahorita, sino que desde hace muchos años han sido la característica principal de los entornos donde nos movemos. Entonces, vamos a empezar sin darle muchas vueltas. Primera herramienta que les quiero dejar, ¿no? el poder de nuestro lenguaje. ¿no? Y por lenguaje, quiero que se lleven la idea de que nuestro lenguaje son nuestros pensamientos y nuestras palabras. El poder de nuestro lenguaje. Les voy a resumir cuatro años de mi trabajo. El 50% de las personas se relaciona con sus metas desde lo que no quiere. Les pongo un ejemplo. Esta parte de la eh, situación de la cuarentena. Cuando le preguntas a las personas qué es lo que deseas, más de la mitad de las personas va a decir que esto termine pronto, que termine ya, que ya no quiero estar en la casa encerrado, eh, ya no quiero estar en este proceso, eh, quiero salir rápido de esta crisis, ¿no? Eh, no quiero subir de peso cuando estoy en cuarentena, no quiero estar de malas, eh, no deseo que se venga abajo mi negocio, eh, no quiero que se compliquen las cosas. ¿Escuchan ese patrón de lenguaje? Más del 50% de las personas con las que yo trabajo se relacionan con sus metas desde lo que no quieres. La primera pregunta que... Espero que se lleven y son herramientas de coaching, programación neurolingüística, neurociencia y neurosemántica. La primera pregunta, no me digas lo que no quieres. Dime qué es lo que sí quieres. ¿Qué es lo que sí quieres que suceda? Quiero estar en paz y tranquilidad esta semana. Quiero desarrollar mi fuerza y voluntad. Quiero desarrollar la virtud del orden. Quiero volverme más resiliente. Quiero desarrollar una estrategia para sacar adelante mi empresa. Quiero poder eh, organizarme con mis socios para la mejor estrategia para la empresa. Quiero tomar las mejores decisiones. Quiero tener una actitud positiva. ¿no? De la forma como visualicemos lo que queremos es como nuestro cerebro va a empezar a funcionar y luego viene la conexión directa cerebro con emociones una directa, directa relación del estado de ánimo y del estado emocional conectado con lo que uno está pensando y con lo que uno está hablando. Entonces, no vale solo compensarlo, sino también, muy importante, cómo estamos conversando durante estos momentos. Segunda reflexión, la pregunta sería, ¿cómo están tus conversaciones? contigo mismo en tus pensamientos, contigo misma en tus pensamientos, cómo están tus conversaciones con tu familia, cómo están tus conversaciones con tu entorno de trabajo. Simplemente ponlas en una balanza y veas a qué lado se inclinan. Se inclinan hacia un lado propositivo, se inclinan hacia un lado de oportunidad, se, se, se basan en, en, en elementos reales y a partir de la realidad empezar a actuar estás a la mitad, paralizado, ni bien, ni más, ni para adelante, ni para atrás. O, por el contrario, estás como en una perspectiva negativa, eh, con un lenguaje que te está relacionando de problema, de una incertidumbre que te lleva a una inseguridad. Eh, ves más situaciones que te alejan o que te complican. Entonces, ahí hay que poner los focos amarillos, hacer una pausa y primero empezar a trabajar con nuestros pensamientos y luego cómo conversamos. No basta el club de los optimistas de visualizarme positivo, no basta. El paso es pensamiento positivo, conversaciones positivas y luego, obviamente, ¿qué vas a hacer? La segunda, la segunda herramienta que quiero compartirles, sé que les va a sonar muy trivial pero la verdad es una de las más importantes que trabajamos en las empresas, en el deporte, en programas de coaching, de vida, de desarrollo humano. Estos momentos hay que plantearse las preguntas. ¿Quién me puede ayudar? ¿Y cómo puedo generar alianzas para seguir adelante? Por alguna u otra forma, cuando presentamos esta pregunta muchas veces no nos damos cuenta de la capacidad de recursos que tenemos nosotros mismos o a nuestra disposición para salir adelante. Hoy más que nunca tenemos que estar en una mentalidad de pedir ayuda y de realizar alianzas. No puedo generalizar diciéndoles que todos, pero la gran mayoría de las personas siempre están dispuestas a ayudar y aún más en estos momentos desafiantes. Las preguntas de coaching que siempre hacemos es ¿Quién cree en ti? ¿Quién cree en tus proyectos? ¿Qué puedes hacer para acercarte a esas personas? Y muy importante, que prepares claramente qué es lo que necesitas. Entonces, primera herramienta, no me digas lo que no quieres Dime qué es lo que sí quieres, qué es lo que sí deseas lograr en positivo, específico. Y ya, si tienen algunas herramientas como plantear una meta específica, medible, retadora, ¿no? Eso te da una idea clara de hacia dónde vas. Después, conectarlo con tu lenguaje y empezar a moverte en ese lenguaje creativo, propositivo, creador, que ve oportunidades. Segunda herramienta, ¿quién te puede ayudar? Es muy importante. Haz una lista de personas, haz una lista de empresas, haz una lista de posibles aliados y empieza a generar una estrategia desde lo que sí quieres. Tercera herramienta. Tercera herramienta. Un principio básico de realidad. La realidad es un elemento esencial para desarrollarte Física, mental y emocionalmente de la mejor manera. ¿Cuál es la realidad en la que te estás enfrentando? ¿O cuál es la realidad ¿no? en la que quieres eh, estar en las siguientes semanas? Les voy a explicar la diferencia y por qué es importante este concepto. La diferencia de basarnos en nuestras opiniones o en nuestros juicios acerca de la situación que vivo en casa, de la situación que vivo eh, empresarial y profesionalmente, de la situación de la comunidad en donde vivo, la situación política del país en el que estoy, la situación mundial en la que estoy, es muy importante que todos esos argumentos los bases en elementos reales. ¿Qué información tienes? ¿Qué evidencias tienes? ¿A partir de qué estás tomando tus decisiones? Cuando nos dejamos de la realidad y nos empezamos a basar en opiniones no fundadas, en juicios, empezamos a etiquetar las situaciones de manera negativa, automáticamente nos metemos en un loop que nos genera emociones negativas y se empieza a hacer un círculo juicios, etiquetas, emociones que te empiezan a afectar, pensamientos y te metes en una espiral de la que no sales. ¿Cómo sí salir? ¿Cómo sí salir? ¿No? Nuestra principal herramienta, nuestro lenguaje, pensamientos y palabras de poder. Partimos de la realidad y desde la realidad nos establecemos los objetivos claros y súmenle la cuarta herramienta. La cuarta herramienta tiene que ver con el propósito que le pones a lo que estás realizando. ¿Por qué? ¿Por qué muchas personas leen un libro al mes? ¿Por qué muchas personas se matan en el gimnasio? ¿Por qué muchas personas se cuidan la alimentación una semana? ¿Por qué muchas personas hacen un plan estratégico impresionante, lo empiezan a ejecutar y al mes y a los dos meses se cae ese esa sensación de energía. ¿Por qué la motivación no va en incremento? ¿Por qué la motivación tiene un pico y luego baja? Porque la motivación, la energía que necesitamos para estar operando está directamente conectada con el propósito mayor. La semana pasada me decía unas personas, me he puesto la meta de leer un libro por semana, me he propuesto la meta de organizar mi casa, me he propuesto la meta de organizar el archivo administrativo de la empresa porque antes no tenía tiempo. Están muy bien esas actividades, pero no estamos llegando más allá de lo que hay detrás. Entonces, la, esta herramienta tiene que ver con la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que quieres lograr o cuál es la virtud que quieres desarrollar al trabajar esas metas? La pregunta específica sería, ¿quieres leer un libro? ¿Para qué? ¿Cuál es el resultado que quieres obtener después de leer un libro? ¿Cuál es el resultado que quieres obtener después de a, organizar tus archivos de tu casa personales o eh, administrativos? ¿Qué es lo que quieres lograr al ordenar tu casa? Hay que conectarse con el propósito. El propósito es lo que el cerebro, el corazón y el espíritu se conecta y afianza las actividades. Y es lo que se hace que se empiecen a desarrollar los hábitos, las habilidades y las virtudes. Pero si no veo más allá de unas ciertas acciones, no logro empujar más, no logro trascender y termina la cuarentena y termina este espacio de desafío y no desarrollé esas cualidades que me van a hacer crecer en el día con día. ¿Les hace sentido? Entonces, hay que ir un pasito más allá y conectarse con el propósito. Cierro por si tienen ahí alguna pregunta que quieran mandar a través del chat. Oye, qué importante, uno, establecerse metas en este periodo de la cuarentena, metas en cualquier aspecto, establece metas, ¿no? Las metas, el alcanzar esas metas te va a ir dando esa, esa descarga de motivación, esa descarga de empuje para sentirte motivado y alegre, ¿no? Oye, por, por pequeño que parezca. ¿Qué es lo que quiero lograr hoy? Que si hoy en la noche lo logré, me puedo ir muy satisfecho a dormir. ¿Qué es lo que quiero lograr de aquí al viernes? Que si lo logro, voy a estar muy contento y disfrutando el fin de semana, por pequeño que sea, ¿no? por desafiante que esté el entorno. Enfócate en lo que sí puedes hacer a nivel personal, a nivel profesional, a nivel familiar Ve empezando a establecerte pequeñas metas en el ejercicio, en las rutinas del día a día, en tu alimentación y mucho más importante, personal y profesionalmente. Después, conecta con el propósito. Conecta con el propósito. Esta cuarentena quiero estar más fuerte que nunca físicamente. Esta cuarentena quiero desarrollar mi fuerza y voluntad a través de una buena alimentación. Esta cuarentena quiero desarrollar la resiliencia Desarrollando todos los días un espacio de lluvia de ideas para eh, buscar ayuda y alianzas para el negocio. Esta semana quiero desarrollar la capacidad de generar nuevas ideas para administrar mejor mi dinero. Esta semana quiero lograr eh, trabajar la fuerza y voluntad, ¿no? Eh, aguantándome en estos aspectos para lograr esto. Entonces, me propongo metas. Me conecto con el propósito detrás de la meta y empiezo a trabajar en el día a día. No puedo olvidarme de estar buscando aliados y ayuda. Eso es esencial en estos momentos para no sentirnos aislados y solos. Y termino con un ejercicio eh, muy sencillo. Son unas pequeñas preguntas que, que nos pueden ayudar a hacer eh, unos planes de acción desde el punto de vista de principios a manos muy importantes. Para esta semana y para estos días, fíjense estas preguntas, anótenlas, ¿no? Ahorita se las pasamos en el chat. ¿Qué es lo que sí quiero lograr? Dos, ¿qué es lo que no quiero que suceda? Entonces, por un lado, hablo de lo que sí, por otro lado, hablo de lo que no. Tercera, ¿qué batallas no hay que pelear estas semanas? ¿Qué batallas no hay que pelear estas semanas? Tengo que decidir qué batallas no quiero pelear. Automáticamente al, al, al responder esta pregunta empiezas a decirle a tu cerebro, ahí no quiero que te metas, ahí no quiero llegar. Cuarta pregunta, ¿qué puedes posponer? ¿Qué puedes posponer? Algunos dicen, tengo que dejar todo listo para estar tranquilo. Y en ese camino de dejar todo listo, ¿cómo nos metemos? Nos metemos en un estrés, nos metemos en una presión, estrés y presión, cortisol y adrenalina, nos tiene alertas todo el día, estamos en crisis porque esta situación es muy desafiante, entonces tengo que terminar todo listo y háblale al contador, y háblale a los impuestos, las tarjetas de crédito, y organízate Llega la noche y cómo estás, alterado, alterada, y no puedes ni dormir. Y nos empezamos a poner mucho más irritables. Esta pregunta es mágica. ¿Qué puedes posponer? Entonces, que sí quiero que suceda, que no quiero que suceda, qué batallas no quiero pelear, qué puedo posponer y la matriz ERIM. Letras E, R y M. ERIM, ¿ok? ¿Qué tengo que eliminar de mis pensamientos y de mis palabras y de mis emociones? ¿Eliminar? ¿Qué tengo que incrementar? ¿Qué tengo que incrementar? Tres minutos más de abdominales. Tengo que incrementar mi ingesta de verduras. Tengo que incrementar la cantidad de palabras positivas cuando estoy trabajando en juntas a través de plataformas con mis equipos de trabajo. ¿Qué tengo que incrementar? R, ¿qué tengo que reducir? ¿Qué tengo que reducir? Ah, tengo que reducir esta parte, tengo que reducir estas actividades, tengo que reducir estos gastos, tengo que reducir estas situaciones. Ah, bueno, entonces desarrollo una cierta cantidad de estrategias que tengo que reducir. M, mejorar. ¿Qué tengo que mejorar? ¿Qué tengo que mejorar? ¿Ok? Entonces tenemos ocho preguntas clave que nos ayudan desde diferentes perspectivas a conectarnos. ¿Qué quiero que sí suceda? ¿Qué quiero que no suceda? ¿Qué bateas no quiero pelear? ¿Qué puedo posponer? ¿Qué tengo que incrementar? ¿Qué tengo que mejorar? ¿Qué tengo que eliminar? ¿Y qué tengo que reducir? Cada pregunta te va a dar respuestas muy importantes. ¿Cómo ven? Principios sencillos y humanos. Que estas preguntas, créanme, que las trabajamos con CEOs de empresas, con personas que están en proyectos de coaching de vida con atletas de alto rendimiento que van a pasar un momento difícil? Lo mismo estas preguntas. No hay diferencia. Son principios humanos que nos llevan a un mejor rendimiento mental y a un mejor balance de vida. Creo que me pasé unos minutos, pero espero que haya sido de utilidad. Mi querido Ramón, cierro diciendo que esta conciencia colectiva la conciencia está en los pensamientos y las reflexiones que hacemos profundas en estos momentos. Si estamos logrando tener espacios de reflexión, de pensamiento, de inteligencia diferentes a los que teníamos en el día a día en nuestro ámbito aparentemente normal si sí estamos desarrollando esta conciencia y contribuyendo a esta conciencia colectiva. Si no estamos desarrollando estos espacios de reflexión, de conexión con la inteligencia, de conectar la inteligencia con las emociones, inteligencia emocional, no está sirviendo de nada lo que estoy haciendo. No está sirviendo las acciones, medidas, estrategias. No van a llegar a un nivel de trascendencia de conciencia colectiva. La conciencia está en la capacidad de vernos a nosotros mismos de forma diferente, de ver a los demás de forma diferente, de ver a nuestro entorno de forma diferente. Y a partir de que me veo diferente, veo diferente a mi entorno, veo diferente a las otras personas, actúo diferente y como actúo diferente, logro cosas diferentes. Les mando un abrazo. Gracias, Ramón, por este espacio. Un abrazo a todos los que están ahí conectados, regalándose 15, 20 minutitos de reflexión. Esto que les regalé yo es el 10% del día. El otro 90% es qué haces a partir de las preguntas y de las reflexiones. Cómo llevas a la práctica lo que hemos hablado y cómo puedes compartirlo con los demás y cómo puedes expandir este gran elemento de conciencia colectiva. Mi querido Ramón, desde el bello puerto de Veracruz, en un día soleado, unos 32 grados y un sol sensacional, les mando... Muchísimas una... gracias a todos, este un gusto de verdad estar compartiendo con ustedes este espacio, los esperamos las siguientes dos semanas con personas como tú y como yo, que quieren y tienen algo que compartirnos, desde lo que saben, lo conocen y desde lo que pueden, así que los esperamos a las 11, 11 de la mañana en Conciencia Colectiva, muchas gracias a todos, excelente día.